0: Update Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz und in dieser Folge befassen wir uns anlässlich der Gamescom wieder mit dem Thema Gaming. Für alle, die nicht genau wissen, was es mit der Gamescom auf sich hat, die Messe gilt als weltweit größtes Event rund um Computer und Videospiele. Vor Corona kamen immer über 300.000 Besucherinnen und Besucher nach Köln und nach zwei digitalen Jahren sieht es so aus, als könnten die Besucherzahlen von vor Corona wieder erreicht werden. Das BSI ist auch vor Ort und ist für uns ein willkommener Anlass, uns noch einmal mit dem Thema Gaming zu beschäftigen und dazu mit einem Experten zu sprechen.
1: Ja, noch einmal, weil wir letztes Jahr auch schon ein Gespräch zur Gamescom hatten. Damals mit einem Kollegen aus dem BSI, Florian Bierhoff war hier. Das war ein sehr interessantes und auch unterhaltsames Gespräch. Das ist immer noch online. Wer es noch nicht gehört hat oder noch mal hören möchte, ist eigentlich auch eine ganz super Urlaubslektüre. Sagt man das für Podcasts?
0: Das weiß ich gar nicht so genau.
1: Ich auch nicht. <lacht> Können wir ja mal checken. Aber kann man auf jeden Fall im Urlaub hören. Apropos Urlaub, du hast deinen schon hinter dir. Was hast du gehört?
0: Ich habe gehört, was ich jeden Sommer im Urlaub höre, nämlich eine Platte, die ich mir im Alter von 16 Jahren gekauft habe, On the Beach von Chris Rea.
1: Oh, wer will nicht am Beach sein?
0: Genau, und dazu die Platte hören, das ist für mich halt Urlaub und ich hatte die als Schallplatte, dann als Kassette für den Walkman, später als CD und mittlerweile eben auf Streaming-Plattformen. Bevor ich aber mit Chris Rea in Urlaub gefahren bin, habe ich noch mein Zuhause für meine Abwesenheit abgesichert. Ich habe den Router ausgestöpselt und auch Backups von allen wichtigen Daten gemacht, für den Fall, dass mein Telefon oder irgendein anderes der digitalen Geräte, die ich dann immer dabei habe, kaputt oder verloren geht. Und du, Ute, wie hast du dich denn Urlaub gemacht?
1: Also erstmal vorbildlich, Michael. Alles, was wir hier gerne mitteilen, hast du gemacht. Ich stelle gerade fest, ich habe mein Backup nicht am letzten Tag vor meiner Abreise gemacht. Irgendwie war ich mit Koffer und anderen beschäftigt. Aber jetzt, wo ich mich so ein bisschen ertappt fühle, fällt mir ein, eine Woche vorher. Ich habe ja so einen regelmäßigen Update-Tag, wo ich dann alles absichere. Und natürlich ganz vorbildlich, ähm, auf eine externe Festplatte, die nicht mit dem Internet verbunden ist, packe. Das heißt, ich äh, der erste Schreck ist jetzt schon vorbei. Ich glaube, es ist alles abgesichert, was ich vor dem Urlaub hätte absichern sollen.
0: Okay, 22 Folgen Podcast hinterlassen Spuren.
1: Ja, 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 das, das äh, hinterlässt Spuren. Also ich habe so eine kleine Checkliste im Kopf mittlerweile. Ähm, ich habe noch eine andere Checkliste mitgebracht und zwar ähm, zum Umgang mit Urlaubspostings auf Social Media. Also ich bin ja auch gerne bereit, dann zu teilen, wie schön es ist, wo ich gerade Urlaub mache und andere dran teilhaben zu lassen. Das ist aber auch der Ruf in die Welt. Hallo, ich bin nicht zu Hause. Es könnte sich lohnen, bei beispielsweise Michael oder Ute einzusteigen und Sachen mitzunehmen. Und wie man das verhindert, beziehungsweise diesen Ruf nicht so laut äh, verkündet habe ich hier ein paar Tipps, die habe ich auch gelesen und zwar Urlaubsbilder nur an einzelne Personen schicken oder an deine Gruppenchats oder vielleicht auch eine geschlossene Gruppe in den sozialen Netzwerken. Die Standortfunktion eher mit Bedacht oder gar nicht nutzen, weil wenn du viele, viele Kilometer von zu Hause weg bist, ne, ist das ein sehr deutliches Signal, dass es sich lohnen könnte. Und wenn es geht, eine Chronik oder so ein Stream eigentlich auch nur für Freunde sichtbar machen, wenn es halt um so private Dinge geht.
0: Ja, das macht total Sinn, das verstehe ich. Wobei es jetzt nicht zwingend sich lohnt, hier bei mir einzusteigen. Aber wir haben schon oft gesagt, ähm, bei mir ist nichts zu holen oder ich habe nichts zu verbergen und in Wirklichkeit sieht es ja ganz anders aus. Noch mehr Tipps zu Social Media, aber auch anderen digitalen Alltagsthemen wie Homeoffice, Smart Home oder Online-Shopping hat das BSI nun in einer neuen Kampagne zusammengefasst. Einfach absichern dient zur Sensibilisierung, zum Thema IT-Sicherheit und zu jedem Thema Gibt Es kurze Videos, in denen Tipps geteilt werden, die leicht umzusetzen sind. Also Tipps für das Erstellen von sicheren Passwörtern oder woran man Fake-Shops erkennt. Auf www.einfachabsichern.de findet man neben den Videos noch weiterführende Informationen zu jedem dieser Themen.
1: Ja, und eines der Themen in der Kampagne ist Online-Gaming. Und dazu haben wir zum Start der Gamescom jetzt Felix Rick zu Gast hier im Podcast. Ganz herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist.
2: Herzlichen Dank und ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier äh, bei euch teilnehmen darf.
1: Ja, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Also mein Name ist Felix Rick. ich bin seit 2002 in der Gaming-Branche, habe damals angefangen bei einem Fernsehsender namens NBC Giga zu arbeiten in Düsseldorf ähm, und habe da ein Volontariat gemacht im Gaming-Bereich äh, und habe halt im Endeffekt eine wöchentliche Sendung im Fernsehen gemacht äh, mit ein paar Freunden zusammen oder Kollegen zusammen, wo es um das Thema Videospiele ging. Dann habe ich 2008 Giga verlassen, bin dann 2009 bei Gameswelt in München gelandet und habe da den Videobereich so ein bisschen mit aufgebaut und habe da eine wöchentliche Sendung namens Insert Coin, wo es um das Thema Videospiele geht und ich bin da halt der Kreativleiter und Moderator und dafür zuständig, dass dass jede Woche so eine Sendung zustande kommt im Endeffekt. Ne?
1: Also bei der Vita erübrigt sich jetzt die nächste Frage fast, aber ich möchte sie trotzdem spiel äh stellen. Spielst du denn auch privat? Und wenn ja, was?
2: Ja, also, dass ich spiele, das, das kommt mit dem Job einher. Ich meine, ich habe mein mein Hobby zum Beruf gemacht und da ist ganz klar, dass ich in meiner Freizeit dann auch immer wieder mal zocke. Boah, was ich zocke, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Ich zocke wirklich alles querbeet. Ich zocke weniger gern so Sportspiele. Äh, das ist jetzt nicht so ganz mein Metier. Ähm, je nach Saison dann im Winter auch mal so ein Rollenspiel, das einen wirklich über äh, Tage und Wochen beschäftigt, ganz gerne, aber auch hin und wieder mal einen guten ein Ego-Shooter oder einfach auch äh, ein Rennspiel. Also ich bin da nicht wirklich so festgelegt, aber wenn ich ein mit dann weniger spielen würde, dann wären es eigentlich so die traditionellen Sportspiele.
0: Schauen wir mal, ob du unsere Entweder-Oder-Frage beantworten kannst, die ja jeder unserer Gäste gestellt bekommt. Die lautet für dich, lieber den Rest des Lebens früh aufstehen oder den Rest des Lebens nur zwei Stunden täglich spielen dürfen.
2: Oh, oh, also das ist für mich ganz klar... Äh, nur zwei Stunden spielen dürfen, weil ich hasse es, früh aufzustehen. Äh, das ist für mich äh, wirklich das Schlimmste, was es gibt. Und äh, deswegen zwei Stunden zwei Stunden täglich finde ich jetzt auch nicht so wenig. Also das finde ich schon ganz in Ordnung mit zwei Stunden am Tag. Das kriege ich ja selbst in meinem normalen Alltag kaum unter. Ähm, das fände ich schon vollkommen okay. Das wäre ja schon Luxus. Okay, prima. Danke dir.
1: <lacht> Kommen wir doch erstmal auf die Gamescom zu sprechen, die ja jetzt gerade beginnt. Worauf freust du dich am allermeisten, Felix?
2: Also ich freue mich darauf, dass sie überhaupt stattfindet. Ich meine, jetzt nach zwei Jahren Corona ist so eine Messe mal wieder etwas, wo man Leute in persona trifft, etwas Schönes, eine tolle Überraschung. Da natürlich auch, dass man da Kollegen trifft, weil es ist schon so, dass man in diesen ganzen Events, die man in meiner Branche mitmacht, immer wieder Leute trifft und mit denen dann auch Freunde wird. Dann auch, wie diese ganzen Stände aussehen werden, die da vor Ort sind. Das ist eine Sache, auf die ich wahnsinnig gespannt sind, wie werden die äh, angelegt sein, was wird es da für Merchandise vielleicht auch geben, ähm, was kann man spielen vor Ort und wie viel wird los sein auch einfach, das ist auch eine Frage, die mich beschäftigt, werden da neue Rekorde gebrochen, wie das in den Jahren war, als die Gamescom stattgefunden hat, in echt oder, oder wird es ein bisschen verhaltener sein, werden die Leute noch so ein bisschen vorsichtig sein, was das angeht, äh, das, das wird ganz interessant sein, das zu sehen.
0: Du hast gerade schon Stände erwähnt. Hast du schon Gelegenheit, ein bisschen zu gucken, welche Hersteller oder Anbieter da sind? Weißt du schon genau, wo
2: du als erstes hinlaufen wirst? Also wir machen ja schon im Vorfeld immer Termine und ich weiß ja schon, was ich so sehen kann. Ich möchte natürlich die Titel anspielen, die mich am meisten interessieren. Das ist das, ist das worauf weshalb ich da ja auch hinfahre. Und da habe ich schon dann meine Termine gemacht. Da weiß ich genau, wo ich dann immer hin muss. Es gibt ja verschiedene Hallen. Ähm, dann habe ich natürlich auch noch Freizeit, wo ich genau äh, mir dann bestimmte Hallen anschauen werde, um zu schauen, welcher Stand hat irgendetwas, was mir jetzt spontan gefällt, was ich vielleicht vorher so im Vorfeld nicht so auf dem Schirm hatte. Da ist mir das Thema Independent-Spiele auch immer relativ wichtig, also die kleineren Titel, nicht nur die großen äh, Spiele von den großen Publishern, weil ich, ich habe immer so ein Herz auch für skurrile und abgefahrene Spiele. Und äh, darauf freue ich mich dann einfach, ja, und äh, einfach dann auch diese Stände genießen und zu schauen, was man halt entdeckt. Das ist ja auch immer etwas und äh, vielleicht ist dann da die ein oder andere Überraschung mit dabei.
0: Können wir dann irgendwelche großen Neuigkeiten, irgendwelche Game Changer, um das Wort mal in diesem Zusammenhang zu nutzen, können wir die erwarten oder wird es jetzt erstmal nur in Anführungszeichen ein, wir fangen mal wieder richtig an, uns zu begegnen, Treffen?
2: Das ist natürlich die Frage nach den Gamechangern. Also es gibt natürlich Sachen, die im Vorfeld für Pressevertreter, wie ich es einer bin, die schon gesagt werden und wo ich weiß, dass sie gezeigt werden, aber da darf ich dann im Vorfeld, auch wenn es jetzt so kurz davor ist, äh, nichts sagen weil ähm, sonst bricht man ein Embargo, das man auferlegt bekommt und das wäre gar nicht schlecht, weil äh, das wäre richtig schlecht und äh, das, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Aber ähm, ja, es gibt definitiv ein paar Titel, auf die ich mich freue. Und ähm, da gehören auch die ein oder andere kleine Überraschung dazu, über die ich nichts sagen darf. Aber ich finde es ja überhaupt schon gut, dass es sowas geben wird. Weil ich finde, das ist so das Salz in der Suppe. Die Sachen, von denen man im Vorfeld erfährt, darauf stellt man sich ja schon so ein bisschen ein. Aber die Sachen, von denen man überrascht wird, das ist immer so das, worauf man, finde ich, am meisten Bock hat und wo man dann eigentlich erst im Nachhinein genau weiß, ob einen das begeistern wird oder nicht. Aber ich finde das Ungewisse in Bezug auf Videospiele immer das Interessanteste.
1: Also du hast jetzt eine wahnsinnige Spannungskurve aufgebaut, dass ich jetzt schon drauf warte, was da so alles <lacht> veröffentlicht wird obwohl ich, habe ich ja schon mal gesagt, gar nicht so die Online-Gamerin bin, aber ich werde diesmal ganz genau gucken, was da so alles Neues ist. Wir sind ja hier ein Podcast, der sich viel mit äh, Sicherheit im digitalen Alltag beschäftigt, deswegen wollten wir da auch mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Das ist ja gefühlt viel, viel wichtiger geworden. Also zumindest in der Zeit, in der wir den Podcast machen, haben wir den Eindruck, da kann man gar nicht genug drüber wissen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, dass einem da was passiert oder man vielleicht auch andere mit gefährdet. Wie ist das denn in der Gaming-Welt? Sind da jetzt alle die Online-Gaming tatsächlich auch Highscorer bei der digitalen Sicherheit?
2: Das ist wirklich auch ein Thema, das immer präsenter wird einfach, weil man braucht ja mittlerweile für fast alles irgendwie ein Login. Man muss ein Konto erstellen, ein Account erstellen, sei es jetzt, wenn du bei der Xbox dich irgendwie einloggst, da musst du ein Konto haben, bei der PlayStation oder wenn du bei Steam auf dem PC... Du musst überall deine Daten abgeben. Und dann ist es noch so, dass du dann teilweise noch für, für weitere Sachen, für Electronic Arts oder Ubisoft, die haben ja auch alle ihre eigenen Shops oder ähm, äh, Plattformen, über die man dann die Spiele startet, da muss man dann ebenfalls nochmal die Daten abgeben. Und da ist es eben schon wichtig, dass man auch so ein bisschen drauf achtet, dass man vielleicht nicht überall das gleiche Passwort hat oder 1, 2, 3, 4, 5 und ein Ausrufezeichen, das reicht halt dann nicht. Äh, sondern da muss man halt ja wirklich auch so ein bisschen gründlich sein, und versuchen, ja, seine Privatsphäre privat zu halten und dass diese Daten ähm, dann eben nicht irgendwie ins Internet gelangen, weil da kann sehr schnell sehr viel Schindluder betrieben werden, weil dann natürlich oft, oftmals dann auch Kreditkartendaten eventuell hinterlegt sind. Und das kann dann definitiv problematisch werden.
0: Wir haben auch mal geguckt, dass es beim Gaming ja jetzt auch mittlerweile wirklich nicht mehr nur darum geht, seine Spielstände abzusichern. Zum Beispiel dass ja auch schon so Kreditkarten und solche Daten erwähnt, die ja auch dann hin und her Gehen. Drumherum gibt es ja auch noch eine ganze Peripherie von, von Anwendungen, die mit dazugehören. Also ich denke ja zum Beispiel auch so an Foren oder, oder auch so Discord-Server, wo sich dann Leute treffen, um sich auszutauschen. Ähm, also da gibt es ja tatsächlich viele Anwendungsfälle für Sicherheit. Aber ist das denn auch so ein Thema … Wo du sagst, dass auch Hersteller zum Beispiel ihre Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam machen, dass das hier mehr ist, als einfach nur sicherzustellen, dass ich am nächsten Tag bei dem Spiel weitermachen kann, wo ich am
2: Abend aufgehört habe? Ich bin der Meinung, da könnte definitiv noch ein bisschen mehr getan werden. Ähm, es ist halt immer so, es wird bei Spielen oftmals, ich hatte erst gestern so einen Fall, musste ich ein Spiel testen oder habe ich ein Spiel getestet. Und dann ist auch so, hier, um dieses Spiel spielen zu können, brauchst du ein Konto, sonst funktioniert das nicht. Und das ist halt dann so ein Übel, das macht man, äh, weil man weiß, man muss das jetzt schnell machen. Und äh, das wird auch relativ leicht mittlerweile präsentiert, dass es sehr, sehr schnell geht. Aber man macht es halt so im Nebenbei und ist sich vielleicht gar nicht so bewusst, äh, dass man hier Daten abgibt, dass die eventuell weiter benutzt werden und dass man diese Daten auch schützen sollte. Ist ist die Frage, wie macht man das? Weil man möchte es natürlich als Spieler auch möglichst reibungslos haben. Ich weiß nicht, ob dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo dann jedes Mal auch vielleicht dein Handy noch schauen musst. Nicht, dann auch eher dann so eine Sache ist, wo man dann sagt, so, mh, ja, dann spiele ich das Spiel lieber jetzt gar nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock hier und ich will jetzt eigentlich nur schnell eine Runde zocken. Ist immer schwierig. Ich bin generell nicht so der Freund davon, wenn man für ein Spiel sich irgendwo registrieren muss und irgendwo seine Daten abgeben muss. Ich fände es tatsächlich schöner, wenn, wenn ich das Spiel kaufe und ich kann es einfach spielen, ohne dass ich irgendwo mich einloggen muss und meinen Namen und ein Passwort festlegen und irgendwie einen Account erstellen muss, muss ich tatsächlich sagen.
1: Wird es denn bei der Gamescom eine Rolle spielen, dieses Thema? Also ist das auch in den letzten Jahren wichtiger oder relevanter geworden für eure Szene?
2: Ich bin schon der Meinung, dass es relevanter geworden ist, weil wie gesagt, es ist einfach so: Es sind immer mehr große Publisher, die auf den Markt drängen und alle verlangen mittlerweile, dass man irgendwo seine Daten abgibt. Also es ist es einfach ein größeres Thema, dass das mittlerweile viel viel mehr Leute mitbekommen haben dann ist es ja auch noch so, dass dass man mittlerweile plattformübergreifend äh, Spiele spielen kann. Damit das funktioniert, muss man ja seine Daten abgeben. Also ich kann den Spiel auf der Xbox oder der Playstation starten und dann kann ich es aber teilweise auf dem PC weiterspielen mit dem gleichen Speicherstand oder Spielstand. Und das funktioniert ja nur, wenn du dir deine Daten abgibst. Also das ist ein Thema, das, das mittlerweile überall eigentlich auch im Gaming präsent ist.
0: Die Gamescom, du hast es ja erwähnt, findet jetzt auch zum ersten Mal seit nach zwei digitalen Jahren im Präsenz statt. Würdest du sagen, dass Corona so als einschneidende Phase für uns alle auch die Gaming-Welt verändert hat? Hat es was mit den Spielen, mit den Spielern, mit den Herstellern
2: gemacht? Absolut. Also da, da gibt es viele Faktoren Also oder viele, ja, viele Leute, die davon betroffen wurden. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Hersteller sagt und die Publisher, die mussten ja auch komplett umstellen, wie sie arbeiten. Da ist sehr viel ins Homeoffice verlagert worden. Da musste man dann auch Prozesse finden, wie das am besten reibungslos klappt. Das hat nicht immer gut funktioniert und deswegen sind auch viele Spiele verschoben worden. Das merkt man heute noch, dass immer wieder jetzt Nachrichten dann rausgehauen werden, wo gesagt wird, sorry, Titel XY können wir jetzt gerade nicht rausbringen oder kommt jetzt nicht im nächsten Monat raus. Ist nochmal um drei Monate verschoben worden durch die Situation mit der Pandemie, durch das Homeoffice und das ist natürlich eine Sache, die uns Gamer dann auch, sehr betrifft, dann natürlich die Konsolen. Ich meine, es ist immer noch schwierig, eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X zu kaufen, weil einfach auch die, ähm, die Hardwarehersteller durch die Corona-Pandemie betroffen worden sind. Es ist schwierig, an Komponenten zu kommen, ich meine, wir sind jetzt hier, die sind jetzt für fast zwei Jahre dann draußen und einfach mal in den Laden gehen und eine der Konsolen kaufen, ist immer noch schwierig. Das hatte man vorher so definitiv noch nicht. Und dann ist es halt aber auch so, dass durch die Pandemie beim Zocker sich einfach mehr nach innen drin verlagert hat. Also, dass eventuell noch mehr gezockt wird eigentlich, weil eben die Optionen, was man so machen konnte, ja auch eingeschränkt waren in der Zeit. Und das hat sich dadurch schon extrem verändert. Und da muss man halt auch schauen, wie das jetzt dann weitergeht.
0: Würdest du denn sagen, dass die, die Zahl der Gamerinnen und Gamer jetzt in den letzten zwei Jahren gestiegen ist? Sind es mehr Leute geworden, die dann auch aufgrund der naja, äußeren Umstände sich dafür entschieden haben, irgendwas Digitales zum Zeitvertreib zu machen?
2: Also ich habe jetzt natürlich keine Zahlen vorliegen oder so, aber meine Einschätzung ist ganz klar, also es sind mehr Leute geworden und die Leute, die wahrscheinlich schon vorher gezockt haben, haben jetzt auch äh, quantitativ äh, Stundenanzahl am Tag wahrscheinlich mehr reingesteckt in ihr Hobby oder ins ins Gaming.
1: Das heißt, die würden sich mit unserer Entweder-oder-Frage noch ein bisschen schwerer tun. Die finden vielleicht zwei Stunden am Tag zu wenig. <lacht>
2: ja Ich finde zwei Stunden am Tag schon ziemlich viel, wenn man arbeiten muss.
1: Naja, aber du arbeitest ja auch in der Branche, also du bist ja wahrscheinlich trotzdem den das ganzen stimmt. Tag mit Gaming beschäftigt im Vergleich zu anderen Menschen, die dann mit anderen das Dingen stimmt. ihren Arbeitstag verbringen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, also jetzt nicht nur Games kommen, sondern überhaupt die Gaming-Welt, also wo siehst du da neue Trends, also ohne deine Schweigepflicht zu brechen, das respektieren wir, aber wo geht die Reise hin? Ist da, sind da Entwicklungen spürbar, wo du sagst, ja, das hat sich schon verändert und wird sich noch viel mehr verändern.
2: Also vor Jahren hat man immer so gesagt, dass äh, äh, Virtual Reality und Streaming-Dienste so die Zukunft sind, dass man dann nicht mehr irgendwie, äh, also bei Virtual Reality, dass man dann nur noch in dieser virtuellen Realität unterwegs ist. Das sehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ähm, weil es ist immer noch eine Hürde, wenn man so eine Brille aufsetzen muss, gerade auch im Sommer, wenn es vielleicht heiß in der Bude ist, mag man nicht noch so einen Kasten vorm Gesicht haben, dass man dann darunter schwitzt. Streamingdienste war ja auch lange Zeit etwas, wo gesagt wurde, ach, das wird die traditionelle Konsole oder den PC zu Hause ablösen, weil ich muss dann nicht mehr teure Hardware direkt vor Ort haben, sondern ich kann relativ wenig zu Hause haben oder teilweise sogar über eine Fernseh-App, die ich habe, dann das Spiel direkt in mein Wohnzimmer streamen, das quasi auf Servern ganz weit entfernt irgendwo dann abläuft. Ähm, ich glaube, das wird es einen Markt geben, aber ich denke nicht, dass das zumindest in der nahen Zukunft traditionelle Gaming-Hardware ablösen wird. Und dann sehe ich halt einfach den Trend, der schon seit Jahren am Laufen ist, mehr Multiplayer-Spiele. Das heißt jetzt nicht, dass der Singleplayer-Spielemarkt ausstirbt, aber es gibt einfach viele Multiplayer-Spiele und die Entwickler versuchen immer mehr, die Spieler online zu ziehen und das eben auch mit einem Free-to-Play-Modell und das ist für mich ein ganz großer Trend, den man so in den letzten Jahren erkannt hat, der immer mehr Einzug hält, also dass man für ein Spiel nicht mehr einen Vollpreis von 60 Euro ungefähr zahlt, sondern das Spiel ist kostenlos und dann fragt man sich, ja, wie verdienen denn die Entwickler denn überhaupt Geld damit? Ja, das funktioniert dann halt über Microtransactions, also Mikrotransaktionen, dass man dann Geld ausgibt für irgendeine für irgendein Kostüm, für die eigene Spielfigur, dass man sich ein bisschen von der Masse abhebt und so weiter und so fort. Ähm, das ist ein ganz großer Faktor meines Erachtens. Und dann darf man nicht vergessen, der Mobile-Markt. Also gerade mir als traditioneller Gamer, den, den hat man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm, weil man halt auf seiner Konsole oder auf dem PC zockt. Aber der Mobile-Markt und das kriege ich auch immer wieder mit, wenn ich mich mit jüngeren Leuten so um die 16 und da halte, dass die einfach viel auf, auf dem Handy zocken. Und das sind dann oftmals eben auch Spiele, die in diesen Free-to-Play-Bereich fallen und die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich eben so ein bisschen eher der Oldschool-Gamer bin und eher noch so diese traditionellen Spiele mir hole. Und das ist so ein Trend, der ich sehe, der wird jetzt die nächsten Jahre definitiv so weitergehen.
0: Auf das Thema Mobile Gaming wäre ich jetzt auch gesprochen. Danke, dass du schon mal die Brücke geschlagen hast dafür. Du hast jetzt ja für für Konsole und das, was du für Oldschool bezeichnet hast, ja schon viele Sicherheitsaspekte genannt. Gibt es denn beim Mobile Gaming noch andere Aspekte, die damit reinspielen? Also ich persönlich denke ja immer, dass das Telefon, das ich dabei habe, oder das mobile Gerät, ja zum Beispiel immer weiß, wo ich bin. Was bei einer Konsole ja jetzt nicht so ausschlaggebend ist, weil die im Zweifelsfall ja immer an derselben Stelle am Fernseher steht. Ähm, wenn man sich solche Aspekte anschaut, ist beim Mobile Gaming ähm, sicherheitstechnisch noch mehr zu beachten oder sind dir da auch Fälle schon bekannt geworden, die spezifisch beim Mobile ansetzen, wenn es darum geht, Daten abzusaugen, die man eigentlich nicht absaugen sollte?
2: Das ist natürlich schwierig. Ich meine, wir haben das Handy bei uns in der Tasche und sobald man so ein Teil dabei hat, ist man ortbar in dem Sinne und jeder ist irgendwie bei Facebook oder weiß ich, irgendeine andere Social-Media-Plattform. Das ist immer schwierig zu sagen, welche Daten diese Spiele abrufen und welche Daten, wo man sagen kann, ähm, nee, bitte die nicht abrufen. Das muss man natürlich immer genau äh, checken im Vorfeld. Da muss, sollte man sich im Vorfeld einfach gut schlau machen, was, was will dieses Spiel eigentlich von mir, wer steckt da eventuell als Entwickler dahinter? Und das ist dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen Arbeit, die man da auch reinstecken muss, weil man will vielleicht nicht, dass irgendwie ein... Komischer Entwickler in China irgendwie ähm, auf einmal weiß, was ich da mit meinem Handy mache, weil die da irgendwas, weil das irgendwie so ein komisches Spiel ist, was, wo man nicht genau weiß, was, was die Herkunft einfach ist. Und was natürlich der Fall ist, es lässt sich übers Handy per Mikrotransaktionen in Spielen unglaublich schnell sehr viel Geld ausgeben, ähm, dass wenn man sein Handy aus der Hand gibt, vielleicht den Kids irgendwie und die zocken da irgendwas. Da ist ja oftmals einfach nur einmal mit dem Finger irgendwo drauf gedrückt und schon sind fünf Euro weg und sowas summiert sich dann und man kriegt es gar nicht mit. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man einfach aufpassen muss.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass viele ja auch in Social Media ähm, aktiv sind. Du bist selber sehr aktiv. Welche Rolle spielt denn da Sicherheit für dich? Ähm, auf was achtest du? Ähm, was bedenkst du und was vielleicht auch nicht? Ich meine, wir sind alle Menschen und manchmal haben wir auch schon selber manchmal festgestellt, naja, dann musst du noch dies machen und jenes machen und ich habe mein Backup vom Urlaub vergessen. Ähm, was ist dir denn da ganz wichtig und was gibst du auch an deine Gaming-Community gerne weiter?
2: man muss Jeder muss für sich selbst entscheiden, was er bei Social Media von sich preisgibt. Ich bin jemand, ich poste gern zu Gaming-Themen oder zu meinen Hobbysachen aus meinem Privatleben äh, relativ wenig, weil das, das sind meine Privatsachen, die muss nicht jeder wissen. Aber ähm, wenn es um Popkultur geht oder so, überhaupt kein Thema, dann äh, haue ich gern alles raus und diskutiere gern auch mit Leuten. Das, das ist für mich überhaupt kein Problem. Aber das muss halt jeder für sich selbst wissen, wie viel er preisgibt äh, von sich selbst. Wichtig ist natürlich einfach, dass man immer wieder mal sein Passwort ändert, ähm, weil es kann halt einfach ganz schnell passieren, dass ein Social-Media-Account gehackt wird und dann wird es gekapert und dann hauen irgendwelche Leute im Hintergrund äh, Sachen raus, die ähm, illegal sind oder irgendwas und da muss man einfach aufpassen, weil das kann relativ schnell passieren, weil man geht natürlich, wenn man in Social-Media unterwegs ist, vielleicht auch relativ leichtfertig damit um, weil man sagt, so, ja, ah, ich bin ja da tagtäglich unterwegs, ich, ich drücke nur rein und passt schon, bin ich drin und dann läuft das alles, aber man muss da schon aufpassen, was man preisgibt und dass man das, was man preisgibt, eben auch so nur zugänglich macht, dass man selber rankommt im Endeffekt.
0: Eine Frage, die wir beide, Uto und ich, uns immer mal wieder stellen, ist Passwortmanager. Benutzt du sowas, um deine ganzen Accounts abzusichern oder hast du zumindest ein System, was über 1, 2, 3, 4, 5 Ausrufezeichen hinausgeht?
2: Ja, ich benutze halt dann tatsächlich diese diese Passwörter, die vorgeschlagen werden, die irgendwelche x-langen kryptischen Symbole und Zeichen sind, äh, die dann automatisch auch gespeichert werden. Ähm, das benutze ich dann einfach, weil ich finde das relativ praktisch, wenn das so funktioniert. Man muss man natürlich hoffen, dass dann nicht die Sachen gehackt werden, die diese Passwörter eben speichern.
0: Bei aller Sicherheit und allen Maßnahmen, die du ja auch offensichtlich ergreifst, gab es denn trotzdem schon mal eine Situation, wo deine Sicherheit gefährdet war und wo irgendjemand an Daten rangekommen ist von dir, die er nicht haben durfte?
2: Ja, äh, gab es definitiv schon und ähm, ist dann relativ unangenehm, wenn man das mitbekommt. Also bei mir wurden halt auch private Daten geleakt. Ähm, das war auch tatsächlich gar nicht mein Fehler großartig, sondern da ging es um die Registrierung für ein Event und da hat im Endeffekt der Leiter des Events, äh, haben Mist gebaut und haben diese Daten nicht sicher verschlüsselt und die waren dann zugreifbar äh, im Internet und da waren unter anderem auch meine Daten dabei und das äh, fand ich tatsächlich nicht so nicht so toll.
0: Hat es dann bei dir nochmal noch was ausgelöst, dass du gedacht hast, okay, ähm, ich gehe nochmal einen Schritt weiter an der einen oder anderen Stelle oder gibt es auch einfach Fälle, wo man selber dann keinen Einfluss mehr drauf hat. Also so ein bisschen wie im Verkehr auf der Straße. Also wir haben am Anfang der Folge an der, der Podcast-Serie gab es immer den Running Gag des Fahrradhelms. Ne? Also dass du dich ja selber so gut absichern kannst, wie du willst. Aber wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer entweder nicht aufpasst oder was Böses vorhat, dann bist du halt trotzdem dran im schlimmsten Falle. Wie war das bei dir? Also siehst du dann auch irgendwo einen Punkt, dass man sich selber dann nicht mehr absichern kann und sich einfach darauf verlassen muss, dass alle anderen das auch tun?
2: Ja, also ich habe mir dann halt einfach gedacht, so okay, fürs nächste Mal einfach nur das Nötigste an Daten abgeben. Ähm, und in dem Fall war es ja nicht wirklich mein Fehler. Also da konnte ich gar nicht so viel machen, sondern wie gesagt, da lag es an diesem, an diesem Event-Ersteller, dass, dass meine Daten geleakt wurden. Vielleicht ähm, die Arbeitstelefonnummer angeben und nicht äh, äh, private Daten angeben und so weiter und so fort. Und äh, ja, ist natürlich schwierig, wenn man das nicht machen kann. Dann kann man eigentlich wirklich nur das machen, was halt möglich ist, schauen, dass man Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, wählt, dass man ein gutes Passwort wählt, dass man, wie gesagt, das Geringste an Daten abgibt und ähm, ja, das ist halt das. Manchmal, wie gesagt, ist man selber nicht schuld an sowas und dann natürlich, falls sowas passiert, Passwörter ändern und zwar überall einfach.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort, Felix. Wir hätten es nicht besser zusammenfassen können. Alles, was diesen Podcast ausmacht und immer wieder dafür sensibilisieren, gilt also auch in deiner, in der Gaming-Welt. Ich sehe, dass du dich wahnsinnig freust, auf die Gamescom zu kommen. Deswegen wollen wir dich auch gar nicht länger aufhalten, wünschen dir eine tolle Zeit und sind sehr gespannt auf die Dinge, die du jetzt noch nicht verraten konntest. Also ich werde auf jeden Fall ein Auge darauf haben, was es alles Neues gibt. Ganz herzlichen Dank dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
2: Gerne und herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, dann bleibt uns ja nur noch auf die nächste Folge zu gucken. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil wir im September mit einem Mythos aufräumen wollen, der sich schon ganz lange hält, nämlich der von Ich habe doch nichts zu verbergen. Wir werden uns anschauen, welche Spuren man im Netz hinterlässt und welche Risiken daraus entstehen können, auch bei uns selbst. Also bei Utu und mir wollen wir mal schauen, ähm, wie leichtfertig wir trotz aller Predigten, die wir hier monatlich halten, dann vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle mit unseren Daten umgehen.
1: Ja, aber wir hören ja nicht auf zu lernen. Auch heute war ja wieder einiges dabei. Bis wir dann uns wiederhören in der neuen Folge, könnt ihr uns folgen oder liken auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge von Update verfügbar. Und wie immer gilt, kontaktiert uns gern über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube oder schickt uns eine E-Mail und die Adresse hast du so gut drauf. Deswegen überlasse ich sie dir, Michael.
0: Ja, ich war schon startbereit, um sie aufsagen zu können. bsi@bsi.bund.de. bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post von euch.
1: Ja, und bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und wir freuen uns, wenn wir im September dann wieder miteinander in Kontakt kommen. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.